0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs One Head, dem Podcast mit allem rund um Musik. Äh, mit mir, Martin Simon, und mit Carsten Simon. Carsten? Da war ja was. Nein, Spaß beiseite. Der Carsten ist heute, wie letzte Woche erwähnt, nicht mit dabei. Der wird jetzt für ein paar Folgen aussetzen, weil er für seine Meisterprüfung lernt. Und jetzt versuche ich mal alleine so ein bisschen was aufzuziehen, damit das hier weiter vorangeht. Das neue Programm beinhaltet, dass ich jetzt Musiker aus der direkten Umgebung und vielleicht auch später von so ein bisschen weiter weg zu mir ins Studio hole oder per Skype in die Leitung schalte und äh, Interviewe Und äh, ich habe auch heute einen Gast mit dabei und das ist der Marcel Palmer von Proxillion. Hallo Marcel. Hallo Martin. Grüß dich. Ja, so ein Interview. Äh, es ist jetzt für uns beide so ein bisschen äh, spannend. Ich bin auch ein kleines bisschen nervös und aufgeregt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Doch, ein bisschen nervös ist da, ja. <lacht> okay. Äh, macht nichts, wir kriegen das hin. Ah, genau. Schluck trinken ist immer wichtig. Und dabei immer schön ins Mikrofon schmatzen. Das mögen die Zuhörer. Das wollen die unbedingt. Äh, du bist jetzt der Prototyp. Äh, ich hab, wir machen das zum ersten Mal. Und ich bin gespannt, wie es wird und äh, wie es ankommt. Ähm, erzähl mal was von dir. Äh, wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ja, also ich bin Marcel.
1: Ich komme aus Wolfenbüttel. Vom Beruf bin ich... Kaufmann und im Insgeheimen auch noch Musiker. Haha. <lacht> 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 ne, also... <lacht> nee, also ich bin ähm, äh, Sänger der Band Proxillion aus Braunschweig. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von uns gehört. Wir bewegen uns in Richtung ja, Power Metal mit einer leichten Anleihe von Dark Rock. Und ja. Das bin ich.
0: Okay. Ähm... Wie bist du dazu gekommen, äh, die Gesangsrichtung, also warum machst du, warum singst du, wie bist du dazu gekommen?
1: Also generell zur Musik bin ich äh, schon von klein auf, äh, das mache ich schon von, von klein auf, ich also noch klein war, über, über meinen Vater. Mein Vater macht selber Musik und das hat halt quasi auf mich abgefärbt.
0: Was macht dein Vater genau?
1: Mein Vater äh, hat auch eine Band bewegt sich so im, in der Cover-Richtung, so Schlagermusik, so für etwas ältere Herrschaften. Und da hat es also eine Zwei-Mann-Gruppe, Gesang, also er, mein Vater singt in der Band, spielt, hat früher, als sie noch ein bisschen sind, ja, noch größer waren, auch Bass gespielt, spielt auch Gitarre. Ja, bestehen aus zwei Leuten, Gesang und äh, Keyboard und covern halt ein paar Schlagersongs und ja.
0: Also so allein unterhaltermäßig, nur eben nicht allein?
1: Quasi, genau,
0: ja. <lacht> okay. Und äh, du singst nur, du spielst kein Instrument? Äh,
1: nicht ganz, nein. Also in der Band äh, singe ich, so richtig. Und privat für mich persönlich spiele ich halt noch Gitarre, Klavier, ein bisschen Schlagzeug. Also hauptsächlich Tasten und Seiteninstrumente.
0: Okay, äh, hast du da Unterricht bekommen?
1: Nein, ich habe mir das alles beigebracht Also Gitarre hatte ich, äh, war ich in der Orientierungsstufe in einer Gitarren-AG, so ging das los. Na gut, dann ein paar Jahre nichts und irgendwann... Als ich dann meine allererste Band wieder gegründet hatte, das waren das so 2000, ja 2000 war das, habe ich mich halt wieder mit Gitarre beschäftigt, habe mir so ein kleines Buch geholt, was für eine E-Gitarre ausgelegt war, aber da ich ein armer kleiner Schüler war, hatte ich nur eine Akustikgitarre und habe das trotzdem dann so auf mich persönlich zugeschnitten und so habe ich halt Gitarre gelernt, Klavier genau dasselbe. Über ein Buch. Also, ich hatte nie einen Lehrer oder, weil ich bin auch nicht der Freund von irgendwelchen Musikunterricht, so über Gitarrenlehrer, Klavierlehrer, weil ich finde es persönlich albern, dass man fünf Jahre lang nur Tonleitern übt. Ist nicht meins. Ist nicht meins.
0: Da gab es also nicht für dich das richtige Lehrprogramm, nicht für dich passig zugeschnitten.
1: So kann man das sagen, genau, ja. Ich, war, ich bin eigentlich einer derjenigen, der sich das immer selber beibringt. Hat halt für mich persönlich gut geklappt, ja.
0: Finde ich cool, mache ich ähnlich, aber da kann ja jeder vorgehen, wie er das gerne möchte. Und Gesangsunterricht nimmst du auch nicht, hast du nie genommen?
1: Richtig, hatte ich nie. Ich hatte es mal vor, aber da hat mir ganz ehrlich gesagt die Zeit für gefehlt und auch das Finanzielle damals. Ähm ja gut, ich singe von klein auf schon, also ich habe nie was anderes gemacht. Ich bezeichne mich selber nicht als Profi. Ich Selber, also ich sag für mich selber, ich bin ein Amateur, der es einigermaßen hinkriegt zu singen. Und bei einigen kommt es an, bei anderen nicht, aber das ist alles Geschmackssache.
0: Das stimmt, aber ich finde es schon erstaunlich, wie man in, in Anführungszeichen als Amateur doch äh, so ein Volumen hinkriegt. Und du hast ja auch äh, tonmäßig äh, von, von Bass bis, äh, ich will jetzt nicht sagen Soprane, doch, na ja, doch schon, du hast, du hast eine große Klangreichweite. Das ist schon nicht schlecht.
1: Danke. Ja, also es ist, ähm, ich bewege mich im, im, im Tenorbereich. Tenor müsste das sein, ja. Tenor, Genau. Ja, und ich habe, gut, ich habe mir halt auch Vorbilder genommen im Gesangsbereich von meinen Lieblingsband, unter anderem. Wer, wer ist das? Zum Beispiel Rob Halford oder halt auch Bruce Dickinson. Äh, Michael Kiske, sehr gut. Halt in dem Genre, also mehr so im Heavy Metal und Power Metal Bereich. Also schön, also klarer, hoher Gesang. War, ist so mein, meine Vorbilderfunktion. Ja.
0: Okay, äh, du bist jetzt aktuell bei Proxillion. Äh, hattest du Projekte davor? Wäre ein Jahr wie viele, wie lange? Und wie hießen die?
1: Ja, es gab ein, zwei Bands vor Proxillion. Dazu zu nennen, wären meine allererste selbst gegründete Band, Stone Cold Sober, noch in der Schulzeit entstanden. Es ging bis ca. 2005. Dann haben wir uns aufgelöst. Dann war ich mit ein paar Leuten von mir in einer Kneipe und da hing so ein Aushang. Band sucht Sänger. Gut, da dachte ich mir, da nimmst du eine Telefonnummer mal mit und rufst da mal an und kann mir zum Vorsingen. Die Band hieß äh, Set Inside, bewegte sich im Dark-Rock-Genre, so La Himm, Profundere und die ganze Schose. War aber auch nur von kurzer Dauer. Ben hatte sich dann auch aufgelöst. Sa dann saß ich ungefähr ein Jahr rum. Und irgendwann dachte ich mir, ey, ich kann nicht ohne, ich brauche was. Also hatte ich ähm, vor Pressure ins Leben gerufen. Unter anderem mit ähm, dem jetzigen camerun gitarristen Max. Den kenne ich. <lacht> ja. Natürlich gab da auch wieder ein paar Besetzungswechsel, Schlagzeug, Schlagzeuger hörte auf, Neuer kam rein und so weiter und so fort. Und da man ja das leidige Thema musikalische Differenzen kennt, war auch diese Band irgendwann am Ende. Aber ich saß natürlich auch nicht äh, voll auf meiner Haut und habe mit Max und äh, meinem Bassisten Ben <lacht> Proxelien ins Leben gerufen. Neuer Schlagzeuger, neuer zweiter Gitarrist. Das war im April 2012. Ja. Und jetzt bin ich hier.
0: Und von da an ging es dann äh, steil bergauf. Er erste CD ist ja jetzt schon äh, fertig. Wie, wie war da so der Produktionsablauf? Wann habt ihr angefangen? Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr was gemacht? Also
1: unsere äh, erste CD hatten wir in den Wiesenberg Studios in Grasleben bei Carsten aufgenommen. Songs geschrieben und irgendwann dachten wir, okay, wir haben jetzt so zehn elf Stück, reicht ja eigentlich für ein Album hin, wollen wir nicht was aufnehmen. So hab ich, hab ich halt, äh, war, das war auf einem Konzert in Schöppenstedt, da war Carsten, der das war der Mischer an dem Abend oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich mich
0: der macht auch alles, oder?
1: <lacht> Schlimm, oder? <lacht> Nein, ähm, habe ich mich mit ihm unterhalten, meinte irgendwie, ich habe gehört, du, äh, du nimmst auf, hast du ein Studio, hieß es ja und wie sind so die Konditionen, hat er mir die genannt und so, und hat mir ähm, Songbeispiele von, von sich geschickt, die fand ich vom Klang her ziemlich gut. Ja, haben wir einen Termin festgemacht und dann ging's los, Drums aufgenommen, Gitarren, Bass, Gesang. Das war, ähm, das war vom Juni bis September 2013. Im Oktober war dann die Release-Show von unserem ersten Album, was Sorrow Remains heißt es. Ja.
0: Äh, Nochmal zur, zur Songauswahl. Ähm, waren das jetzt nur proxillion songs oder wurden dann noch von 4 Pressure welche übernommen?
1: Ähm, teils, teils. Also der größte Teil sind schon proxillion songs Aber Dann gibt es noch äh, zwei oder drei, die wir auch noch von 4 Pressure übernommen haben. Allerdings umschreiben mussten, weil die Songs quasi mit Keyboard waren und wir jetzt in der Band kein Keyboarder haben, also haben wir noch eine zweite, haben wir die Keyboardspur quasi als zweite Gitarrenspur umgewandelt. Mhm. Äh, ja, genau. Also ist eine gute Mixtur. Ein Song auf dem Album ähm, mit dem Titel In My Time of Sadness stammt noch von meiner allerersten Band. Den hatte ich 2004 geschrieben. Aber also das ist so, das ist der älteste Song auf dem Album. Ja.
0: Okay, wollen wir kurz mal in einen Song reinhören? Du darfst ja sogar aussuchen welchen.
1: Oh, das wird schwierig. <lacht> ja, dann nehmen wir doch gleich äh, wir am besten gleich den Einstieg von einem Album. Der Song heißt Savia. Savia!
0: Schönes Ding. Ähm, genau. Und äh, jetzt seid ihr ja bei einem Label.
1: Richtig, seit ähm, 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 was haben wir so, 15? Seit letztem Jahr Juli. Und zwar sind wir bei RPM Music in Köln. Ist so ein kleines, ja, so, so ein kleines Label. Ähm, ist, ja, so ein. Ich weiß nicht, ob man das äh, Sublabel nennen kann. Auf jeden Fall arbeiten die mit Brad Hart Records zusammen. Mhm. Wir hören zusammen. Ja, seit Juli letzten Jahres.
0: Das ist ja auch ähnlich wie bei uns. Wir sind bei Seven Hart und das, das ist auch ein Sublabel von Seven US.
1: Ah, okay, okay, cool.
0: So und da habt ihr jetzt, was ich ja schon weiß, nicht die gleiche Platte genau hingeschickt, die ihr jetzt zuerst released habt.
1: Richtig. Und zwar, also die Plattenfirma ist quasi durch äh, unserem ersten Release auf uns aufmerksam geworden und wollte dieses Album quasi nochmal neu veröffentlichen. Quasi als Remaster. Das, das lief halt so ab. Das ganze, das gan das ganze Teil wurde nochmal ähm, neu gemixt und gemastert. Nur der Gesang wurde neu aufgenommen. Diesbezüglich war ich letztes Jahr Oktober Knapp zwei Wochen in Hagen im Hugh sound studio von äh, Michael Kusch und habe das ganze Teil nochmal neu eingesungen. Jo. Wurde auch von ihm nochmal neu gemixt und gemastert und das Resultat klingt meiner Meinung nach ziemlich gut. Und seit kurzem haben wir auch einen VÖ-Termin für, die, für diese Geschichte. Und zwar ist es der 17.07. Kommt es neu raus, sogar auch weltweit. Und haben neues Artwork konzipiert, ähm, neues Booklet, neue Fotos, allem Pipapo, was dazu gehört.
0: Super. Äh, genau. Label. Ähm, ist das Label jetzt auf die Musikrichtung beschränkt oder ähm, sind die da offen für andere Sachen auch?
1: Also größtenteils sind dort Bands im Metal und äh, ja, Hardrock-Bereich vertreten. Mehr habe ich auch noch gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, äh, über den Deal dürfen wir sehr wahrscheinlich nicht sprechen, darum machen wir das auch an dieser Stelle nicht. Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass äh, das, was wir gerade abgespielt haben, von der ersten äh, Scheibe ist, die aus dem Wiesenberg-Studio stammt, und äh, ja, die, weil die andere Scheibe sehr wahrscheinlich bei der GEMA landen wird. Kommen wir zu euren Live-Shows. Gibt es da spezielle Sachen, die ihr macht? Erzähl mal von deinen Live-Shows.
1: <lacht> ja, Live-Shows. Ähm ich sag mal so, also jetzt so spezielle Special-Sachen haben wir noch nicht. Wir arbeiten aber dran. Ansonsten kann man halt äh, bei uns richtig schöne, fette Party feiern. Headbanging ohne Ende, wenn man möchte. Man hört, man hört gute Musik. Ansonsten laufen wir auf der Bühne halt rum, springen rum, bewegen uns, animieren auch die Zuschauer mitzumachen. So ob der wo schon Klatschspielchen oder hat man ein paar Feuerzeuge bei Balladen in die Luft und sowas. Also wir versuchen halt schön eine energiegeladene
0: Metal-Show zu bieten. Habt ihr einen Dresscode? Schwarz. Das ist einfach. <lacht> Schlicht und einfach.
1: Nein, also ähm, es gibt halt so, also, jeder hat halt äh, bringt halt ein bisschen seinen eigenen Stil rein. Unser Bassist äh, äh, Benny trägt halt immer so eine, so eine, was ist das, so eine Cyber-Gothic-Brille auf das Stören. Unser ähm, Schlagzeuger hat immer so, ein, so eine, eine Art Mittelalter-Kluft dran. Er ist noch in der Mittelalter-Band. Ansonsten halt Standard, schwarze Hose, schwarze Shirt. Ich trage noch so eine spezielle äh, Jacke, wie es sich für den Sänger halt gehört. Ähm, ja. <lacht> ja, also ja, ist schon dem Stil entsprechend.
0: Also nicht kunterbunt wie die Clowns, okay. <lacht> ist ja auch kein Glam metal äh, Fallen dir spontan ein paar Termine ein, wann man euch wo das nächste Mal sehen kann? Ähm, ja, und
1: zwar ist es äh, von, äh, am 16.7. spielen wir im B58 äh, oh Gott. Am 16.7. spielen wir im B58 mit ähm, 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 Gods Rising zusammen. Ansonsten bis jetzt äh, der 4.11. in Goslar im B6. Aber wir sind dran, noch äh, weitere Shows zu booken und ähm, alle, also News zu Live-Terminen etc. kann man auch auf unserer Facebook-Seite dann auch nachlesen und wird immer aktuell
0: gehalten. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Äh, apropos verlinken. Ähm, neben Facebook habt ihr keine Homepage? Die Homepage ist in Arbeit. Okay. Ähm, ich habe euch äh, bei YouTube noch gefunden. Äh, ihr habt da einen Channel, wo äh, drei Akustiksongs hochgeladen sind.
1: Richtig. Und zwar ähm, sind das drei oder vier kleine Videos zu unserem Proben unseres Antlags-Sets, das wir auf der Hochzeit unseres Bassisten gespielt haben, letztes Jahr im Juni?
0: Da kannst du, glaube ich, nochmal drauf eingehen. Das ist eigentlich eine coole Geschichte, die, die kann man ruhig erzählen. Ich kenne die schon, aber unsere Hörer leider nicht. Also raus damit.
1: <lacht> ja, also äh, unser Bassist hatte geheiratet letztes Jahr im Juni und... Wurden, wir wurden halt gefragt, wo es war halt auch ein Anliegen auch de, von, von der Braut her, dass wir auf der Hochzeit spielen. Natürlich dachten wir uns, okay, auf der Hochzeit kannst du nicht mit irgendwelchen fetten, fetten Marshall-Türmen auffahren und so, was war lustig gewesen wäre, aber wir dachten uns, ähm, nein, wir machen mal was Besonderes. Wir arrangieren unser Set einfach als Akustik-Unplugged-Version schrägstrich um. Hat auch sehr gut geklappt, sind wir, sind wir nach Monheim gefahren, äh, haben gespielt. Die ganze Hochzeit wurde übrigens auch von Vox gefilmt, im Rahmen der vier Hochzeiten und einer Traumreise. Es wurde auch, wann wurde das ausgestrahlt? Im, ich glaube im September letzten Jahres wurde es bei Vox ausgestrahlt. Ansonsten kann man die Folge meiner Meinung nach auch noch auf Vox auch noch gucken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man dafür jetzt schon bezahlen muss oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das dazu. Wir sind aber auch äh, schon dabei und, und zu planen, dieses Antlack-Set noch weiter auszubauen und das generell ähm, ja, demnächst auch nochmal so live zu spielen.
0: Okay, die YouTube-Dings, die, uh, YouTube uh, die, die uh, Akustik-Songs werde ich auch verlinken. Uh, Gibt es sonst noch was auf YouTube, was man verlinken könnte von euch? Zurzeit leider nicht, nein. Ist denn ein, ein Video geplant?
1: <lacht> Schon länger, ja. Nur, es ähm, wurde zurückgestellt, da wir im Moment halt die, diese, äh, Re-Release-Geschichte unseres Albums hatten und da halt ziemlich weit eingespannt waren. Und, aber wir wollten oder möchten auf jeden Fall demnächst auch ein Video zu einem unserer Songs drehen.
0: Okay, ich habe übrigens auch einen Amazon-Link gefunden. Klicke ich mal an. Was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen können. Weil es kein Videopodcast ist. Das ist jetzt aber noch nicht die neue Scheibe. Nein. Wie ist die denn bei Amazon reingekommen? Ähm,
1: das ist noch quasi äh, die erste Edition unseres Albums Buzz Horror Remains, die wir im Wiesenberg Studio in Grasleben bei Carsten aufgenommen haben. Wir hatten uns auf, oh Gott, ich glaube, Zimbalam oder wie diese äh, Online-Seite heißt, äh, angemeldet. Und. Die arbeiten halt mit Amazon äh, Music Low, die es ja glaube ich gar nicht mehr gibt, ähm, Spotify und die ganze Schoße zusammen und mhm. bei den äh, Sachen findet man halt, findet man unser Album.
0: Okay, so kann man natürlich auch die GEMA umgehen. <lacht> Spannend. Äh, verlinke ich auch, aber das wird ja dann bald nicht mehr aktuell sein, wenn dann die neue Scheibe da ist. Äh, hast du nochmal den Termin für mich?
1: Und zwar ähm, unser Album Bazaar Remains erscheint am 17.07. diesen Jahres.
0: 17.07. mal, einer guck. Äh, was tut ihr für eure Internetpräsenz? Oder wollen wir noch über was anderes erzählen? Du möchtest, du nee, ich, ich bin hier nur Gastgeber. <lacht> äh, du bist der Gast. Wir erzählen darüber, was du willst.
1: Oh, das möchte ich nicht weiter ausführen, was ich möchte.
0: <lacht> Dann möchtest du es nicht. Okay, was, was tut ihr für eure Internetpräsenz?
1: Ja, also größtenteils sind wir äh, bei Facebook äh, zugange. Wie gesagt, Homepage ist auch in Arbeit. Ansonsten findet man alles äh, News, kleine Videos äh, von Auftritten, Backstage-Aufnahmen oder, halt, oder auch demnächst äh, Proberaumaufnahmen. Auf unserer Facebook-Seite. Ansonsten posten halt gängige Sachen, Danksagen zu Konzerten und dergleichen.
0: Also größtenteils Facebook. Jede Menge Bilder wahrscheinlich auch. Bilder, genau, Bilder, Texte. Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, spielen wir noch eine Musik ein. Ich muss die Knöpfchen drücken. Was hättest du denn gerne? Oh, dann
1: können wir doch gleich äh, den ältesten Song des Albums nehmen von 2004, immer Time of Sadness noch von meiner ersten Band, neu arrangiert für Proxillion. Sehr gute Idee. Da. Ja. <lacht>
0: Ähm, ist da jetzt kein Keyboard bei? Doch, also auf dem Album
1: gibt es zwei oder drei Songs mit Keyboard. Aber das ist ähm, live, da haben wir die noch nicht dabei. Wir arbeiten dran, auch Live-Keyboards mal einzubinden, aber das wird dann vom Band kommen.
0: Das ist ja durchaus gängig und üblich, das ist ja kein Problem. Schönes Ding, auch wenn es ein bisschen älter ist, braucht sie nicht zu verstecken. Dankeschön. <lacht> so, eben wollte ich gerade noch was fragen, jetzt ist es mir wieder entfallen. Genau, habt ihr denn jetzt schon wieder neuere Songs, die noch nicht auf der Scheibe sind?
1: Freilich doch. Freilich doch. Na klar. Ähm, wir arbeiten natürlich auch nebenher noch äh, Songs für unser zweites Album aus, was wir auch demnächst planen und in Angriff nehmen wollen. Da haben wir schon. Drei, vier, fünf Songs hätten wir da schon, wo, wobei wir auch schon ein oder zwei davon auch schon live spielen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Sehr gut. Ähm, das soll es jetzt eigentlich gew äh, gewesen sein zum Thema Werbung für Boxfilien. Reicht ja auch eigentlich hin. Wenn du das sagst. <lacht> <lacht> ich würde jetzt noch ein bisschen privater einsteigen wollen. Und zwar, äh, was, was, was für Genre hörst du so privat?
1: Also größtenteils Metal und Hardrock, aber ich bin ein weitgefächerter Mensch. Ich, ich höre auch äh, Wave, so, so, sowas wie Deepish Mode höre ich sehr gerne. Ansonsten auch, wenn, wo man mich wahrscheinlich dafür erschlagen wird oder es mir nicht ansieht, obwohl es mir auch eigentlich ziemlich egal ist, ich höre auch noch schönen amerikanischen Oldschool-Hip-Hop, so aus den 70ern und 80ern, den finde ich klasse. Das höre ich auch noch, aber, aber, <lacht> aber größtenteils wirklich Metal und Hardrock, ja.
0: Ja, jedem das eine, da, da bin ich vorurteilsfrei. Äh, hat alles seine Existenzberechtigung. Fast alles seine Existenzberechtigung. Äh, was war dein erstes Album, das du dir von deinem eigenen Geld selber gekauft hast?
1: Oh Gott. Ähm, das war There's a Party von DJ Bobo.
0: Ja, nee, ist klar. <lacht> okay, was war dein erstes Album in dem Genre, was du heute, heute hörst?
1: Oh, da muss, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Ich habe ich hab so viele. Was, was war mein erstes Album Metal-Genre? Das war, das war, das war, das war... Ich glaube, das war eins von Halloween. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder, oder entweder Halloween oder Edguy. Eins von beiden. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
0: Okay. Cool. Ähm, die letzte richtig gute Platte, die du gehört hast und die letzte richtig schlechte Platte, die du gehört hast. Also, ne, von den Neuerscheinungen jetzt. Was fandst du gut? Wo warst du enttäuscht?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, letztes gutes Album, was ich gehört habe. Ähm... Was ich, mir, was ich mir auf jeden Fall, also das letzte gute Album, was ich gehört habe, mir aber noch nicht gekauft habe, was aber jetzt in den nächsten paar Tagen passieren wird, ist das neue Halloween-Album My God Given Ride. Right. Spilze. Spilze. Und äh, schlechte, ein schlechtes Album, was ich gehört habe, das war, ich glaube, irgendein Popkram, kram Ir Irgendwas, irgendwas popmäßiges. aber frag mich da nicht was. Auf jeden Fall irgendwas im Popbereich.
0: Okay, sehr allgemein, alles umfassend. Schön. Ja, jetzt wissen wir auch schon, auf welches bestimmte Album du wartest, das ist klar. Sehr gut. Ähm ja, da das jetzt das erste Mal ist, dass wir das Interview hier machen, dann macht es ja auch noch Sinn, dass ich vielleicht selber diese, die, die Fragen, die ich mir so am Rande notiert habe, beantworte. Wenn ich jetzt natürlich nächste Woche wieder die gleiche Frage mit der gleichen Antwort komme, ist natürlich albern. Aber einmal kann man das ja machen. Ich fand zum Beispiel das letzte Inseferum-Album sehr spannend, äh, weil es wieder so ein bisschen wie aus den alten Tagen klang und trotzdem neue Ele Elemente drin hat. ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es, es ging wieder richtig ab, fand ich total geil. Enttäuscht war ich ganz stark vom letzten ein Nightwish-Album, weil es irgendwie so klang, als ob es äh, an das Album davor anknüpfen oder eine Fortsetzung sein sollte. Es hatte aber dann keine Steigerung drin, es hatte keine Neuerung. Es war äh, im Prinzip der gleiche abgedroschene Kram wie davor, nur in, weiß ich nicht, nicht mehr so schön. Also ich, ich war beim ersten Mal deutlich stärker angetan.
1: Da, da muss ich dir recht geben. Ich finde persönlich auch, dass Nightwish sehr, sehr nachgelassen hat. Äh, wenn, 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 wenn man jetzt zum Beispiel mal Alben nimmt wie Oceanborn oder Wishmaster, wo man noch richtig mehr geil, jugendliches Feeling, man hört noch Gitarren und das Keyboard raus und wenn man das jetzt mit, Äh, wie heißt das neue Album nochmal, was, äh, irgendwas mit Beauty, almost, schlag mich tot, Genau. Ähm, wo man quasi genauso wie auf dem Imaginierung Album eigentlich nur noch Orchester hört und man schon richtig mit den Ohren an die Boxen gehen muss, um zu hören, oh, da war eine Gitarre, weiß ich nicht, also ich finde persönlich, sie haben
0: abgenommen, sie
1: haben echt abgenommen.
0: Also das Imaginarium fand ich ziemlich gut, wenn nicht sogar eines der besten nightwish alben wenn nicht die kleine Pop-Diva da äh, rumgegrölt hätte. Also da hätte ich mir schon die, die Floor gewünscht. Ja, jetzt weiß ich nicht. Jetzt haben sie versucht, das Gleiche nochmal mit der Floor zu machen, nur in ähnlich. Das fand ich halt ein bisschen misslungen. Ich hätte mehr erwartet, aber na gut. Äh, so viel dazu. Äh, wie stehst
1: du zu Cover-Songs? Ich bin ein Fan von Cover Songs. Ich finde, mit Cover Songs äh, kann man... Äh, man sollte auf jeden Fall... Ein kleiner Tipp von mir. Wenn man gerade eine Band äh, gegründet hat, so erste Band und gleich, dann sollte man wirklich auf jeden Fall mit Cover Songs anfangen, weil so ist das Publikum offener für, für die eigenen Sachen, die man dann bringt. Also dafür sind Cover Songs schon sehr gut, weil wir zum Beispiel, wenn man... Wenn man einen Song covert, muss man ihn ja nicht original so covern, wie er auch geschrieben oder gemacht worden ist. Man kann dann seine eigene Note reinbringen, den Song härter machen oder noch softer oder einen anderen Beat reinlegen, anderen Rhythmus, den, die, die Gesangsstimme verändern und dergleichen. Also Coversongs sind, finde ich persönlich, ziemlich gut. Wir covern auch.
0: Äh, ja. Das war der kleine Tipp. <lacht> Ja, also ich finde Covern prinzipiell auch ziemlich äh, unterhaltsam. Also es ist halt immer, es gibt im Ganzen also auch gerade live, wenn man wenn man einen bekannten Song spielt, man halt man holt halt relativ schnell die Leute auf seine Seite und kann dann äh, dazwischen dann die eigenen Songs buttern. Das 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 zieht halt. Das, die Leute wollen halt auch was wiedererkennen und dann gehen die halt schneller leichter ab. Das wird schon. Was mich so ein bisschen stört ist, dass äh, viele Sachen jetzt äh, also es werden wirklich viele Songs gecovert. Ich, ich habe das gefühlt auch, nimmt das stärker zu, auch jetzt äh, bekannte Interpreten covern viel von ganz alten Interpreten und äh, dann wird oft nicht erwähnt, äh, dass das ein Cover ist und das, das stört mich ein bisschen in der medialen Welt. Oder auch irgendwelche Leute, die jetzt ganz neu, Sternchen, die ganz neu am Horizont auftauchen, sind im Coversong aufgetaucht, sind auf einmal dicke da. Und äh, im Prinzip sagt kein Medium, dass das Ding eigentlich gecovert ist. Es steht hinten auf der CD nicht drauf, äh, Cover bei, was sich ich, Maiden oder keine Ahnung. Ne? Es, ich, ich finde, es sollte eine Pflicht sein, dass man das kennzeichnet.
1: Oder, oder samplen irgendwelche Passagen von bekannten Songs und geben das dann als neuen Song aus. Und man denkt sich, und hört ey, das, das Riff, das kenne ich doch. Und dann singen ja irgendeine neue Gesangsmelodie mit einem neuen Text, wo ich mir denke, hm, ja, gut.
0: Ja, das ist auch beliebt. Ja, mhm. gut, okay.
1: Hier, das eine. Das ist persönlich nicht so meins. Ich bin dann mehr derjenige, der wirklich sagt, okay, wenn schon den Song, dann wirklich den Song. Obwohl ich auch sagen muss, man sollte nicht alles covern. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon, jetzt im Metal-Bereich irgendwelche Metal-Klassiker, so wie als Beispiel, mein liebstes Beispiel dabei ist Painkiller, Painkiller zu covern. Diesen Song sollte man
0: nicht covern. <lacht> Niemals. <lacht> Das, da, da kann man eigentlich nur scheitern mit.
1: Genau, so ist es, so ist es. Es geht
0: nichts übers Original. Nein, 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 nein. <lacht> genau, nicht covern. <lacht> Überlegt euch, was ja cover. Und äh, was auch schön ist, es gibt ja auch typische Songs, die sowieso äh, alle covern. Äh, was weiß ich, ähm, ein Beispiel. Ja, oh mein. Zum Beispiel äh, Deep Purple Smoke on the Water. Jeder, jeder spielt Deep Purple Smoke on the Water. Richtig cool ist es eigentlich, wenn man dann äh, von Deep Purple noch einen anderen, nicht ganz so bekannten Song äh, covert. Dann, dann wird es, finde find ich persönlich, erst interessant. Shirt in Time zum Beispiel. Oh ja, good choice, good choice. Ähm, okay, äh, neuer Themenkomplex. <lacht> <lacht> Wo bist du? Du eingestiegen. Äh, kennst du noch die Kassetten, CDs oder Schallplatten? Wo bist du eingestiegen? Ich
1: bin noch ein Kind der Kassette. Also ich kenne sie noch alle. Kassette, CD, MP3, Stream und dergleichen. Also ich hatte früher, oder ich habe immer noch Kassetten zu Hause.
0: Von Benjamin Blümchen?
1: Äh, nee, die sind glaube ich kaputt. <lacht> nee, aber doch äh, Kassetten, also... Doch, Kassetten auf jeden Fall, kenne ich noch, das kenne ich alles. Ich kenne auch noch die ganz großen floppy Disks diese, diese 5, Zoll disketten von PCs und so, also kenne ich noch alles noch.
0: Die waren, glaube ich, beim Commodore 64 dabei.
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas, genau.
0: Da gab's die, die kenne ich auch noch, ganz verrückte Geschichte. <lacht> die haben Krach gemacht das ging gar nicht. Okay, aber so ein Retro-Trip, dass du jetzt wieder zurück auf Schallplatten gehst, machst du nicht, oder doch?
1: Habe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall
0: nicht vor, nein. Gibt ja Leute, die sagen, nee, Schallplatte, das ist es und so. Das, äh, dieses, dieses Knacken, dieses Rauschen, diese, dieses weiche Analoge, das ist der, der Sound, den ich haben will. Also vom Klang her sind Schallplatten echt super. Also wenn man so einen richtig nostalgischen Klang haben will, sind
1: Schallplatten echt schön. Aber ich finde auch, dass man in der heutigen Zeit mit Schallplatten nicht mehr wirklich weit kommt, außer man ist DJ.
0: Und selbst die... Haben äh, MP3s und Teller ohne CDs und äh, das sind halt digitale Teller und da drehen sie halt auch dran rum und. Äh Oder stecken einfach nur einen USB-Stick rein, drücken auf Play und feiern einfach nur. <lacht> ja, die DJs gibt's auch, aber das, äh, naja, gut, das ist was anderes. Also ähm, in, in Richtung Elektronik äh, sehe ich das ja so, also so richtig richtig live DJs, richtig, die wir wirklich äh, live an einem äh, Synthesizer da anfangen, den, den, den Sound äh, zu formen und richtig äh, mit mit, mit äh, Drum Machines dann da anfangen live Loops zu bauen und zu verändern also wirklich richtige Live DJs also da habe ich ja Respekt vor es ist nicht meine Musik aber da habe ich ja Respekt vor aber so dieses äh, nur auf Play drücken das ist natürlich äh, nichts finde ich
1: gebe ich da recht also wenn schon sollte man da mit diesem Platten auch ein bisschen was machen wie die ganzen äh Scratching-Geschichten und uh, so. Was man zum Beispiel auch in den ganzen Oldschool-Hip-Hop-Geschichten findet. Da haben sie ja auch noch einen zweiten Teller und gehen voll ab. Das finde ich klasse, das ist cool.
0: Das wird's. Ja, und Hip-Hop ist auch eigentlich äh, so ganz cool, wenn, 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 die, wenn die Reime halt cool sind und wenn, wenn, wenn sie Sinn machen und wenn, wenn sie, was, was für mich der, der, der Hip-Hop-Grundstein ist, wenn sie auch so ein bisschen politisch sind und nicht nur... Äh, Carsten hat gesagt, ich darf keine schlimmen Wörter bei dem Podcast sagen, sonst schimpft irgendwann iTunes. Ähm, deine Mama, dein und, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Yo, Mother, ihr wisst, was ich meine. Scheiße. Sehr cool. Oh, das ist, oh, das ist ein cooles Thema. Crowdfunding. Habt ihr nicht eins gemacht?
1: Ja, hatten wir. So ist unser ja, Album quasi entstanden. Äh, Crowdfunding ist eine nette Geschichte. Muss man, äh, man, man muss halt dahinter sein. Man muss den Leuten, die denn, die man halt dazu bringen möchte, halt äh, was zu bieten, muss man selber was bieten. Kleine präsente Geschenke oder halt ein live auf dem Wohnzimmer oder dergleichen. Dann ist es schon okay, aber Crowdfunding sollte man auch vorsichtig sein. Es lohnt sich nicht immer. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, für uns hat sich das jetzt auch nicht so großartig gelohnt. Es war eine nette Sache, es war auch ganz okay, aber es ist mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, heute beschließt, jetzt gründe ich eine Band und äh, dann hat man natürlich keine Reichweite. Und wenn man keine Reichweite hat, dann kann man auch kein Crowdfunding machen, weil es dann keine Crowd gibt, die von einem weiß, die auf einen aufmerksam wird. Das äh, wird schwer. Man, man braucht schon eine gewisse Followerschaft, um, um da irgendwas zu erreichen.
1: Das ist richtig, das stimmt, ja. Wäre auf jeden Fall sinnvoller.
0: Wollen wir eine Musik einspielen?
1: Gerne, gerne. Und zwar ähm, nehmen wir doch einfach mal die. Ja, ich nenne es einfach mal Halbballade unseres Albums. Da auch nochmal einen herzlichen Dank an Romy, die den weiblichen Chorgesang zu dem, zu dem Song beigesteuert hat.
0: Oh, schön. Gastgesänge finde ich immer gut. Mhm. Der Song heißt Puppet Eyes. Like a fear. Das ist der längste, ne? Ja. <lacht> Soll ich hier noch einen Tee machen?
1: Ähm, nee, Wasser. Wasser reicht. Wasser reicht. Dankeschön.
0: Okay, an dieser Stelle faden wir das mal aus. Wir ja, wissen wir, wie es weitergeht? muss ich die Scheibe holen. Oh, Cliffhanger, gemein, oder? Geil, hätte ich selbst drauf kommen können. Ah, oh, er hat das iPad ausgemacht. Nein. So. Oh, da muss ich mich auch noch was besser einfallen lassen. Diese, diese Klickerei immer hier zwischendurch. Aber das neue iOS soll ja dann Tatsache äh, die Funktion eines äh, Splitscreens haben, wo man zwei Apps gleichzeitig öffnen kann. Da freue ich, mich, Das habe ich heute erst erfahren, da freue ich mich am meisten drauf. Ich werde nicht mehr. <lacht> Heftig. <lacht> <lacht> ja, für PC-User klingt das wahrscheinlich total unattraktiv. So wie jetzt, na klar, zwei Sachen gleichzeitig, aber für, für iPad-User ist das... Äh, ist das ein Sprung der Freunde? Das ist ein Meilenstein. <lacht> Geil. Äh, du singst ja ziemlich hoch. Äh, wie bereitest du dich äh, vor dem Gig vor?
1: Natürlich singe ich mich warm. Sollte man äh, in jedem Gesangsbereich machen. Äh, man sollte sich seine Stimme auf jeden Fall nicht kaputt machen. Das wäre das wär nicht schön, vor allem wenn man davon... Äh, ja wenn das ein Kapital ist. Nein, also ich singe mich auf jeden Fall warm. Ähm, meistens mit irgendwelchen Tonleiterübungen oder halt auch ein, zwei Songs, mit denen ich mich warm singe. So. Ansonsten viel Wasser, viel Tee. Und falls man einen Abend vorm Auftritt doch mal was getrunken haben sollte, kann ich äh, kleine, äh, wie heißen die, Gelo Voice empfehlen. Das, 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 das sind so Pastillen speziell für einen Hals- und Rachenraum. Für Sänger benutzen auch Opern, Sänger und so weiter. Die sind ganz gut.
0: Die packe ich mal mit in die Show-Notes mit rein. Als kleiner Tipp kann das vielleicht nicht schaden. Wo wir gerade bei, bei Trinken sind, ich habe, das ist übrigens jetzt nicht anklagend gemeint, dich, glaube ich, noch nie mit einem Bier in der Hand gesehen. Trinkst du gar nicht? Hast du da so dein... Wenn du wüsstest.
1: <lacht> Nein, also ich habe es mir abgewöhnt vor Auftritten Alkohol zu trinken, das stimmt. Es kommt mal vor, dass ich mal ein Bier trinke, aber das ist dann wirklich auch zwei, drei Stunden vorm Auftritt. Äh, mir, meiner ersten Band, wo ich noch jünger war und natürlich auch noch, äh, noch schön Grunge Nirvana und schön Alkohol Gib ihnen. Äh, mäßig drauf war, habe ich natürlich auch vor getrunken, so, und das gipfelte dann aber irgendwann in den einen Auftritt, wo mir die Pausen, weil ich so besoffen war, dass mir pausenlos das Mikrofon runtergefallen ist, und das war für mich der, ähm, der Punkt, wo ich mir sage, gesagt habe, okay, nie wieder Alkohol vorm Auftritt. Und bei dem Gesangstil, den ich betreibe, also dieses hohe, kommt alkoholform Gig auch nicht besonders gut. Trocknet die Kehle aus, und das ist nicht besonders schön, und sowas.
0: Da braucht man noch mehr Gelo Voice,
1: <lacht> Quasi. <lacht>
0: Sehr gut, cool. Äh, neuer Themenkomplex, Konzerte. Besuchst du viele Konzerte? Ich versuch's zumindest.
1: Ja, doch. Also ich, ich bin einer, der gerne auf Konzerte geht. Und wenn hier in der Umgebung Konzerte sind, versuche ich die auch wahrzunehmen.
0: Kannst du dich noch an das erste Konzert, was du besucht hast, erinnern?
1: Ja, das war, ich glaube, 2001 oder 2002. Gravedigger in Braunschweig im FPZ mit Tira Santa und Brainstorm als Vorband. War gut, war gut. Das war mein, das war mein erstes Konzert.
0: Cool. Äh, bei mir müsste es Subway to Sally gewesen sein, damit ich auch mal wieder eine Frage beantworte. <lacht> <lacht> Doch, war wahrscheinlich. Äh, äh, Im Joker. Ah, okay. Ja. Äh, die haben äh, immer regelmäßig äh, Weihnachten äh, die äh, Konzerte gespielt. Und dann habe hab ich äh, mir und meinem Bruder äh, jedes Jahr zu Weihnachten immer ein Ticket geschenkt. <lacht> und dann sind wir da zusammen hin. Und äh, Festivals, gehst du auch?
1: Natürlich. Mein erstes Festival war 2003 das äh, Wistful Force in Leipzig. Und dann ging es weiter, 2005 nochmal, Force. 2007 war ich auf Meraluna und dann ging die Rockharts-Geschichte los. Seitdem, Seit 2010 bin ich jedes Jahr auf dem Rockharts. Dieses Jahr wird es leider feststechnisch bei mir wahrscheinlich nichts werden, ich wollte oder ich versuche es aus Meraluna zu gehen, weil Rob Zombie, mhm. aber im Moment sieht es leider Gottes schlecht aus, aber mal schauen, ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, bei uns, also bei uns sage ich schon, <lacht> bin ja hier alleine gerade. Äh, bei mir steht auch Rockharts an. Äh, letzte Woche waren wir auf dem Out and Loud, haben da auch gespielt, das war eigentlich ganz cool. Und äh, das nächste ist jetzt aber erstmal das Metal Frenzy. Genau. Da werde ich hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben. Cool. Äh, was willst du unbedingt noch sehen, bevor, bevor sie ins, ins, ins Gras beißen?
1: Ähm. <lacht> <lacht>
0: um.
1: Also von einer Sache habe ich mich verabschiedet. Ich wollte auf jeden Fall mal das Wacken sehen. Aber das, das, das werde ich sein lassen, weil das ist mir einfach erstens viel zu voll. Zweitens zu teuer und viel zu voll, weil wenn ich, wenn ich eine Band sehen möchte, dann möchte ich die auch vor der Bühne, also von vorne, vorne an der Bühne stehen und die sehen und nicht irgendwie fünf Kilometer weiter hinten, dann nur von allein wandern. Das kann ich auch zu Hause, zu Hause auf dem Fernseher.
0: Amen, Bruder, Amen.
1: Ansonsten fehlt mir was ich noch sehr sehr gerne sehen würde eigentlich noch meine absolute Lieblingsband live und das ist Judas Priest ich habe es noch nie live gesehen ich habe mich geärgert dass ich jetzt äh, vor ich glaube es war vorgestern nach Hamburg nicht konnte zu zu Judas Priest aber irgendwann werde ich das noch schaffen bevor ich
0: abtrete ja ich könnte mich zum Beispiel heute noch in A also ich versuche es krampfhaft jeden Tag also ich komme einfach nicht ran, aber ich könnte mich heute noch in den Arsch beißen. 2005 hat auf Wacken letztes, das letzte Mal Sentenced gespielt. Die finde ich auch total stark, aber eben erst danach. Das war ein bisschen blöd. Also, ich hätte noch mal eine Chance gehabt, die live zu sehen und ja, hat nicht geklappt. Dumm hier laufen.
1: Sowas, kenn ich sowas, Kenne ich sowas. Aber Sentenced sagt mir auch was. Ich habe da auch, glaube ich, mal ein paar Songs gehört, die sind, die sind ganz gut oder waren ganz gut. Leider.
0: Ja, die, die haben auch sehr viele Genre durchlaufen, die, die waren beim, beim Death Metal und am Ende auch eher beim, beim Dark Rock angekommen, Was man, wenn man, ja, kann man so bezeichnen. Oder?
1: So Amorphis waren die am Sturz oder dergleichen wahrscheinlich, ne? meinst du? Oder, oder habe ich irgendwas so in, in Erinnerung?
0: Na, sie hatten es nicht so gemischt wie Amorphis, Amorphis machen sind ja, sind ja auch auf, innerhalb einer Scheibe doch schnell und langsam. Also Sie ja sind ja doch vom, vom Tempo her sehr vielseitig innerhalb einer Scheibe und Sentence war jetzt eher in den früheren Scheiben doch sehr schnell und sind am, am Ende ganz etwas lahmer geworden, aber nicht unattraktiver, finde ich. Okay, okay, cool. Äh, können wir nach der Show nochmal in ein, zwei Songs reinhören? Ihr leider nicht, äh, gehen Schutz Aber ich kann ja äh, kurz Sentence hier noch aufschreiben. Ich habe das überhaupt total verschlafen, die ganze Shownotes zu machen. Das heißt, äh, äh, ich darf dann nach der Show den ganzen Kram nochmal anhören und, und schreiben. Das ist, das ist nicht so einfach. Eigentlich, eigentlich müssten Frauen podcasten. Die können das wahrscheinlich. Hm. Nee, Maus muss lernen. Das lassen wir. Was war das letzte richtig coole Konzert, das du besucht hast? Wo du richtig sagst, so yeah, geil, das hat geflasht. Oh je.
1: Ähm, Konzert oder Festival?
0: Oder vom Festival
1: einzelne Konzerte?
0: Letzte, wenn, wenn dann Letzteres?
1: Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich sag jetzt mal, die einzelnen Fans auf Festivals sind dann auch einzelne Konzerte für mich. Genau. Dann war es Primal 4 letztes Jahr auf dem Rockharts. Also das war super. es war super geil richtig abgefeiert, ich stand hier irgendwie erste oder zweite Reihe und es war einfach nur göttlich. Es war göttlich, hat mir echt gefallen. Es war somit das letzte beste
0: Konzert, wo ich war, als Zuschauer. Bei mir müsste es letztes Jahr Rockhards gewesen sein, da habe ich glaube ich zum ersten Mal in meinem, doch auf definitiv, zum ersten Mal in meinem Leben Knockhards live gesehen und das ist... So viel Schwachsinn auf einem Haufen. Was hab ich lacht? was habe ich gefeiert, was habe ich mitgegrillt, was war ich heiser. Schön. Ähm, wollen wir über die schlechtesten Konzerte erzählen? <lacht> Nicht, dass sich am Ende noch einer angepisst fühlt. Oh, da würde mir jetzt spontan gar,
1: gar kein so einfallen. Schlechtes Konzert. Ja, dann müsste ich echt nachdenken. Also, würde, gerade fällt mir eigentlich gar kein so ein. Nee, muss ich passen, muss ich passen.
0: Dann lassen wir das. Müssen ja auch keine Kollegen schlecht reden, nicht zwingendermaßen. Nicht ähm, kennst du coole Bands aus der Gegend, die du unbedingt den Leuten auch noch äh, nahelegen möchtest?
1: Ja, da gibt's so ein paar. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> 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 Äh, Ansonsten, gibt es da noch? Eramic, ja, mit denen haben wir letztens gespielt. im Braunschweig, auch eine sehr gute Band.
0: Dann den Daniel von Remic hatte ich letzte Woche in der Show. Ah,
1: da führen die Fäden wieder zusammen. Mhm. <lacht> Ansonsten, wegen wen gibt's noch? Aus äh, Wolfenbüttel, äh, Falling Breakdown. Die sind mehr so im New Metal Hardcore Bereich äh, zugegangen, aber auch sehr, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, und dann, ja, also die drei empfehle ich auf jeden Fall. Cool. Äh, jetzt noch eine Frage, die mich sehr doll interessiert. Äh, kennst du noch Leute, mit denen ich äh, auch noch äh, so ein Interview machen könnte, sollte, müsste? Ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche äh, den äh, Tobias Püschner von Revolt dabei. Und danach, äh, ich will mich sagen, mir gehen die Ideen aus, aber dann, ich müsste mich langsam mal wieder kümmern, um Leute suchen, die dann hier mitmachen.
1: Ich werde drüber nachdenken und dir den Namen zukommen lassen. <lacht> Alles klar,
0: vielen Dank. Ähm, ich habe noch ein paar abschließende äh, Fragen. Und zwar, äh, was war bisher dein größter Erfolg in deinem Leben?
1: Der Plattenvertrag.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Äh, kurz und knackig. Wo willst du in fünf Jahren sein?
1: Hoffentlich noch am Leben möchte ich da sein. <lacht>
0: das sagst du! Das sagst du mir!
1: <lacht> hey, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, ähm, auf der äh, Mainstage in Wacken.
0: Das ist doch mein Ziel, da kann man doch drauf hinarbeiten, das ist doch geil. Ja. Eben noch sagen, Wacken ist scheiße ja. und jetzt auf der Menschstage spielen wollen. Du bist auch einer. Scheiße für mich persönlich als Zuschauer, nicht als Liveband. Okay, da gehe ich mit. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du und warum? Du kannst es dir aussuchen.
1: Tier. Da ich im privaten Bereich ja sehr verschmust bin, hohoho, eine Katze.
0: Eher so ein, so ein, so ein großes, böses Kätzchen oder, oder eher so ein kleines, putziges Kätzchen? Ein Schläfer. Ein, das musst du mir kurz erklären. Vorneherum ziemlich nett, lieb, verschmust
1: und hintenherum, wenn dann speziell irgendwas passiert, dann böse und gemein und der Tod!
0: <lacht> Ein gemeines Todeskätzchen. Also. Das Todeskätzchen! Schön. Fetzt. Äh, Ärzte oder Hosen?
1: Haha. <lacht> Badebands haben, äh, haben ihren Reiz. Es gibt von beiden Bands echt gute Songs. Also, ich. Ich bin wirklich einer von denen, die sich da nicht festlegen können. Also ich finde beide Bands gut.
0: Ich dachte, das gibt's nicht.
1: <lacht> wenn man das jetzt allgemein betrachtet, wenn man, wenn man jetzt aber die einzelnen Bandphasen betrachtet, dann kann man schon rausselektieren. Dann sind es für mich persönlich die Hosen. Aber im Allgemeinen sind es beide.
0: Okay, verrückt. Da wir von, ich sag schon wieder wir, der Karsten ist gar nicht dabei, von Two Dogs, One hit das Motto haben kein Geld für Hose, ist natürlich Ärzte die richtige Antwort. Ärzte wäre die richtige Antwort. Warte, oder muss ich hier wieder ein paar Knöpfe drücken. Ärzte wäre die richtige Antwort gewesen. So, kein Geld für Hose. Arsch oder Titten? Na endlich kommt Niveau auf. Arsch
1: und Hitten. Arsch und Hitten. <lacht> 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 äh, ähm, beides.
0: Du <lacht>
1: <lacht> bist sicher
0: entscheidungsfreudig, oder?
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, ja
0: komm, beides ist gut. <lacht> ja. Ja klar ist beides, beides geil. Man möchte beides haben, aber. aber was ist wichtiger? Okay,
1: okay wenn. Gut, dann. Äh, das ist ja wieder jeden seins, aber dann würde ich sagen Arsch.
0: Arsch ist die richtige Antwort. Nein, Spaß beiseite. Äh, bei mir ist es auch definitiv Arsch. Das ist, äh. Was soll ich das jetzt sagen? Hm. Obwohl, ich glaube, Maus hat noch nie einen Podcast bis zum Ende gehört. Na, egal, wir lassen das. Okay. Nee, äh, ich sehe das einfach. Also, ich, ich bin da auch. Äh, äh wie, wie sagt man? Ähm Jetzt äh, fällt mir das Wort nicht ein. Fixiert. Ja, fixiert sowieso. Das, das sowieso. Aber ähm, das auch, auch praktisch. Oh ja, ich bin da auch, äh, was das dann geht, sehr praktisch. Weil man muss. Also, ich, es ist halt auch. Äh, man, man, es, gibt ja, es, gibt, es soll ja Leute geben, die länger mit ihrem Partner zusammen sind. Ne? Und das äh, hat, wenn man länger mit jemandem zusammen wird, wird, man auch mit dem zusammen älter. Und ähm, ja, so ein, so ein Arsch ist doch äh, leichter in Schuss zu halten als ähm, ja, ich sag nur Gravitation. Hm. <lacht> ist so. so viel dazu. <lacht> Sehr schön. Äh, noch eine Frage von Jean Picard. Schon mal auf Koks gefickt? Noch nicht. Vor? Mal gucken. <lacht> okay, Marcel. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe zu danken, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr auch mitmachen wollt, was heißt ihr? Also du hörst wahrscheinlich alleine, deswegen kann ich auch sagen du. Wenn du auch mitmachen willst, dann äh, schreib mich an. Auf Facebook oder auf YouTube, YouTube, oder auf YouTube oder bei Twitter oder auf unserer Homepage. Äh, wenn euch der Podcast, diese Folge hier gut gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder einen Kommentar. Wenn euch was nicht gefallen hat, behaltet es für euch. Empfehlt uns weiter. Und habt noch Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Two Dogs, One Head. Schön, der zeichnet immer noch auf. Beruhigend. Hast du noch Bock auf den Döner? Ich gebe einen aus. Klingt gut, ja. Ist nicht weit, äh, drei, vier Minuten von hier um die Ecke.
1: Döner geht immer, Döner geht immer. Ich bin auch einer, der immer sehr gerne in irgendwelchen Songpausen immer seine so Döner-Stories von früher auspackt bei Live-Konzerten.
0: <lacht> Aha, das ist wieder typisch, ja? Jetzt hier im Outro, ja? Da kommen wieder die ganzen coolen Themen auf. <lacht> ne ganz typisch Podcaster ähm, nachdem das Auto zu Ende ist läuft es irgendwie noch eine Stunde oder so das ist albern Achso, wer sich wundert warum die ganzen Dinger hier immer so abgehakt sind ich habe nur ein Mikrofon und das müssen wir dauernd hin und her schieben wer möchte, dass das ein bisschen flüssiger klingt muss mir ganz viel Geld schenken damit ich neue Mikrofone kaufen kann und jetzt könnt ihr abschalten.